0: Goeie dag weer, baie welkom by Sterre en Planete, ons span, professor Mati Hofman en Willy Koorts is bij ons, en ook Kobus Olkers in Florida, Amerika. Maar voordat ons met die gesprekke begin, eerst ruimte nie, wat geskryf is Herman Turin in Bloemfontein. Die SKA het een samenwerkingsvereenkomst met Wax Telekom gesluit om mense wat in die gebied van die SKA project woon van bekostigbare, maar betrouwbare internet- en telefoonverbindings te voorsien. Volgens wet moet een area van 5000 vierkante kilometer om die SKA so min as moedlik radioversterings hee om die SKA-skottels behoorlik te laat werk. Die behoefte aan communicatie van die inwoners neem echter ook toe, onder meer weensveiligheidsoorwegings. Die technologie wat gebruik gaan word en wat door satellieten werk, sal nie met die SKA's werkzaamhede inmeng nie en staan as die Ja-Klik-dienst bekend. Die lansering van een Japanese tuig wat teen 2018 op een astroïde moet land en materiaal na die aarde terugbring, is weer ons slechte weer uitgestel. Die Hayabusa 2 is echter intussen wel gelanseer en neem ook plofstof saam waarmee een gat in asteroïde 1999 Ju-3 geskiet kan word, so dat materiaal opgeskip kan word en weer na die aarde teruggebring kan word as alles goed verloop, door die tuig weer te in December 2020 terug by die aarde te wees. Die Astorwiele so deersend is so wat 0,03 km en word weens die machtelike bereidbaarheid van sy wentelbaan, as hy ideale hemel gaan beskou om besoek te word. Tot so ver ruimte is, wat geskryf is dier Herman Corin in Bloemvoltein. Kobus Olkers daar in Florida, Amerika is nou weer geret om te praat oor die gedrag van die son. Kobus,
1: Goeie naand enie, luisteraars. Ja, ons son is nou gelukkig weer een bykie rustig na een paar fakkels wat ons gesien het. Daar is een ons magnetisch onstabiele area. Hy is op die stadium nog steeds geo-effectief wat beteken hy. As hy uitbaars kan hy nog die aarde beïnvloed en um, hy het een beta-gamma complexiteit wat beteken hy is hy het genoeg uh, veld, magnetische veld om enig iets tot zo so om en met een M-fakkel te die het hy nou gedoen, maar ons het geen probleme daar nie, want dit is allemaal baie kort van duur en baie laag van energie dan het ons een um, massieve groot korona gehad nabij in die suidpool van die zon die ding is so groot het ons selfs telk een bykie van sy want by die aarde gaan voel hier so van uh, van vandagse kant af so van morgesse koers af so ek sê Um, maar dit gaan nie die windspoed vreselik opjaag nie, wat wel ons ruimteweer een beetje gaan beinvloed is die, wat sal een mens dit nou noem ek het het nou nog nie bespreek op die licht nie dit is, die, die son sy noord en suidpool um, het een type van een transisie tussen noord en suid uh, by sy evenaar en hierdie ding lijk amper soos een type van een golfie en ons is nou, ons gaan nou een van die uh, transisies waarneem oorgange van, van syd na noord toe, noordwaarts en dit kan dit kan een bykie van een probleem veroorzaak vir lang afstand verbindings uh, maar mense by die by die poole gaan dit natuurlijk prachtig vind want ons gaan my mooi aurora sê. Ons kan hier, miskien op een of ander stadie met die, die bespreek maar ter opsomming die aarde is uh, is mooi veilig rustig van die zon af.
0: Jouw besonder heren Kobus?
1: kobusolkersbygmail.com dit is K-O-B-U-S O-L-C-K-I-R-S by gmail.com
0: Ja, soos gewone kobusolkers elke week in Sterre en Planete daar uit Florida, Amerika. En Willi Koots van die SAAO en Professor Mati Hoffman van ja, daar die plek met die Heerliklomp Hoedens dit is die Universiteit van die Vrystaat Digitale Planetarium in Boyd en is ons gewone span. Ons gaan vanhand So ek hier praat oor, uh, ja kom ons noem het nou maar die belangrijkste planeet, uh, waarvan ons weet, en dit is natuurlijk moeder aarde. Dus dit is interessant, uh, vir die, dat een mens dink nou, dat die aarde bestaan grootliks uit water, en as die mens nou so dink is jy nie verkeerd nie, maar ek dink, uh, die mense dink onmiddellik aan die, aan die oceane, en die oceane is eindelijk maar een kleiner deel van die totale water hoeveelheid van die, uh, van die aarde, nee.
2: Ja, ja, dit is soos jy sê mens praat ons praat maklik van die waterplaneëtes en, en en ons praat ook en ons dink aan uh, ons atmosfeer as hier stofmos ons ons asem eintlik stikstof in en so klein wie gesier stof. So me, mense moet baie mal die goed lekker in in perspektief sien. Ja. Ja, soos as jy as jy net uh, oppervlakgewys kyk dan en is dit 71% van die aarde oppervlak wat uh, wat dier water bedek is en en uh, so dis 29% wat nou die kontinente en die eilande en soan is dit is nou die doppie waar daar oor is en dit is nou wat jy, wat jy van buiten af sien, ja wat ook interessant genoeg is, is dat um, uh, uh, slechts 3,5% van al die water op die aarde is vast water, so een um, mens is, dit is eindelijk een baie, baie specifieke bron wat ons moet bewaar en en sovoort, so ja, ons, ons praat baie oor die bewaring van die van die planeet en en hoe ons mens doop ombeesig is om, om dit, om dit uh, af te breek en, in slecht te behandel en, en ek het eendag uh, iets geseen wat die man geskryf het en gesê, nie, die planeet sal oorleef, dit is net tak nie ons wat sal oorleef nie, of, of, tenminste die mens dan as een specie so, so, uh, um, mens moet, mens moet verzichtig wees hoe jy, hoe jy, hoe jy, Hoe hier omgaan met dit. Ja, op universiteit is daar 'n oulike storieetjie wat, wat ons nou juis oor van praat. As jy nou net kyk na die na hierdie 3.5% vars water. Dit is amper so 'n druppeltjie wat net 'n stukkie van Amerika toe uh, um, en en dit sal omtrend seker in Suid-Afrika net mooi toe maak. En dit is dan die uh um, die hoe vars, vars water. Interessante ding wat hulle ook hieso uh, sê dat as die aarde perfecte bal gewees het en, en al die ijs het gesmeld. Natuurlijk, een baie groot gedeelte van ons vastwater uh, sit vastgevangen in ijs uh, in die pole en uh, in, in die poolstreke. Um, en as, as jy nou al die ijs zou so smelt en, en die aarde was glad geweest dan zou so die aardoppervlak 2.7 kilometer onder die water geleed. So, dit is, dit is nogal baie water, maar as een mens um, begin kyk na die volume en, en hoeveel dit, dit eindelijk beslaan, dan is, is dit van die massa van die aarde, uh, is dit maar 0,02% wat die water uitmaak. So die, die water is dan eindelijk maar baie lig in vergelijking met, met, die, met die massa van die aarde.
3: En hey nie, mys kan ook daar so'n so, uh, skaalmodel toevoeg, dit wat ons van die aarde beleef is eindelijk maar een uh, oppervlakverskynsel, uh, die aardese deersne is so net oor die 12.000 kilometer, uh, maar wat vir ons uh, oorleving op aarde nou direct belangrijk is, is die atmosfeer hier om ons, en natuurlijk die water, wat dan nou op die oppervlak is. Nou die, die atmosfeer, wat vir ons belangrijk is, is straks oor die eerste 10 kilometer, en dan, ons vat nou maar die oceane, dat is op die diepse wel een paar kilometer diep. As ons nou vir ons die aarde voorstel as een meter groot bal, dan is die diepste oceaan en die hoogste positie wat die passaties vliegtuig vlieg, is binnen een millimeter op die skaal of bo of onder die oppervlak. So dit wat ons beleef as hoe die aarde is, is maar net in die millimeter op die skaal van 1 meter vir die grootte van die aarde. En nou om die aarde te vergelijk met die ander interessante voorwerp in die sondestelsel, Uh, iets wat mys nou nie normaal weg zou so denk as iets baie interessant nie, maar die maan Europa van Jupiter is een fascinerende baan, maan waar presentatie geweest baie baie meer water is as op die aarde. Uh, om nou een vergelyking te gegeen, uh, die diepte van ons, oos jy ja, aan het ons gesê, is maar op die diepste paar kilometer, waar in hierdie geval, geval van Europa is die water waar hy is, is strek tot so op die diepte van 160 kilometer, terwyl Europa omtrend die groote van ons maan is. Uh, so daar is baie, baie meer water as waar hy op die aarde is, vooral nog in vergelijking dan met sy uh, groote.
0: Ja, en die groot vraag is natuurlijk waar kom hierdie water vandaan, he? Die vraag is nog nie beantwoord nie.
3: Ja, die uh, water is het uh, direkte gevolg van die feit dat beide waterstof en siestof volop die, in die heelal is. Uh, waterstof self is die meest volop element in die heelal. So, mens krij dit oorals. As jy maar in die ruimte inkyk, sal jy kenmerke of tekens van waterstof krij. En dit kom vooral dan nou in dichter hoeveel jyre voor waar ons die uh, prachtige gasnevel nie wil zien. Now, uh, sierstof is weer een element wat... Uh, in sterre by weise van kernesmelting gevorm word, en dan uh, as die supernova sterre ontploft, dan word die interstellaire ruimte weer uh, verryk met hierdie sierstof. So, die bestanddele waarheid water bestaan, water, water molekiel is, maar is nou 2 waterstof plus sierstof atome. Uh, die bestanddele is vol op, maar nou het jy een uh, omgeving nodig waar een chemische reaksie kan plaasvind um, en dit is nou nie sommer enige plek waar dit uh, plaasvind nie, Waar uh, ons weet, uh, ons het ons nou in die laaste twee weke gesels oor die komete, ons weet komete het uh, heel wat water -uis. En dit is nou een van die theorieën, is dat die uit die buitenweike van die sonnestelsel uh, is door ingewikkelde interacties tussen in die komete en moeilijke ander voorwerpe wat daar die oordwolpe weeg het, is van hierdie komete in die richting van die binnisonnestelsel geslinger en hier het dit bekaar geboots of met die aarde geboots en as dit nou in groot hoeveel heren, met ander woorde, miljoene van hierdie komete wat zou kon bots met die aarde, dan zou dit nou, noem as waar, gebydraad tot die hoeveelheid water op die aarde kon lever. Ons het nou gesien, het is maar, maar een klein persentasie van die aarde aardese massa, maar ek het nou ook al gesê, die kenner sê, dit is waarschijnlijk nie een genoegsame verklaring waar die aardese water vandaan kom nie.
0: Wat ons wel weet is, daar nou, soos jy gesê, elders in die uh, uitspansel ook water. Uh, ek denk, mens het gedink, uh, die aarde is die enige plek met water, en uh, die mens het baie blij geworden, toe hy achterkom dat daar water was op Mars, maar nou soos uh, Mati gesê, daar die maan van Jupiter, uh, Europa, wat soveel water het, wat hy in hy spuit, hy ook die water uit, of is het Enceladus, wat die water uitspuit?
3: Ek dink is meer Enceladus, die Europa het nou, die uisslaag wat hy wys wees, wees baie krake, en, um, Maar ek is nou nie uh, op hoogte daarvan dat hy spuit te maak nie, maar by Insolidus kan mys die foto's sien, baie mooi foto's, en dit is nogal skouspelachtig om daar die, as hulle om nou in een siluïet vang, om die spuit te, te kan sien. Dit is waarschijnlijk nog nou maar laad dichtheid, maar uh, as jy die kontrast van die donker ruimte achter jou het, en jy het net een biekie licht wat weer, kaats vanaf die uh, ons in hierdie geval dan nou maar die, die waterdamp of waterdruppelkies dan kan het duidelijk met van die ruimtetij wat daarna by uh, Jupiter Wendel kan het bakkelijk afgeneem word.
0: Uh, kom ons praat een bykie oor tyd. Uh, die uh, sogenaamde aftelklok wat uh, NASA gebruik, die is nogal bekend, want uh, my sien om dikwels op uh, tv en in foto's en korante. Dit is nou die klok wat loopt as hulle aftel na zero toe om die, uh, die vierpouw te lanceer. Uh, ek dink dat is baie mense wat dink, hierdie klok hou aanloop. Uh, maar dit is nie die geval nie. Die die klok sê baie meer as net die tyd, nie, Willi. Dit
2: is vreeslike vreselike, vreselike, ouwelike, kruis, uh, klok wat nou daar op gesit het dit laat my amper dink aan 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 in cricket uh 15 20 jaar terug het ons daai uh tellingbord by cricket gehad wat um, wat jy nou nog sien in, in van die van die lande waar jy so die lettertjies vervange het ensovoorts en die res is net gedrukt daar so. en en uh, na hierdie volle LED skerms wat hulle die daar het waar jy nou allerlei boodskapjes kan opgooi en so aan en so so dit is amper 'n soort soortgelijke ding, is nou een heeltemal een big screen, a, a big screen groot scherm, LED scherm, wat daar op is en wat daar nou die tijd vertoon, plus alle logos en advertenties en so aan. Uh, iets wat ek nooit besef het nie, is dat hierdie hoerloosie is al oor die 40 jaar in dienst, uh, nou die saam met die Apollo programma. Dit
0: is die oude ene, want dat is om nou vervang, nie?
2: Ja, 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 dit was nou die, die ouwe disre, was nou al vir meer as 40 jaar in dienst, uh, kom al uit die, uit die Apollo tyd uit, en um, en dan, dan die nou hierdie, hierdie mooie nekies in die wee een. Soos jy nou genoem het, die, die, die oloosie, wat sy doel die nou behalwe om vir die mense te sê wanneer gaan lanceer word, um, natuurlijk in synchronisasie met hierdie, dit is eindelijk maar net een plek waar die tyd uh, vertoon word, die uh, tyd uh, na die aftelling van die lansering word, oorals in die controlekamers en, en in baie klomplekke vertoon, en alles al natuurlijk precies gesynchroniseer moet wees. Ek het nou die gedanken aan, het is amper soos, soos wanneer een mens nou op vakantie gaan, so jy gaan nou morgen ochend, of volgende week, donderdag 6 hier die ochend, wil jy in die pad val, en dan is daar nou een klompgoed wat moet in plek kom, op een stadium moet jy jou voertuig gaan vol petrol maak, en, en, en die aand tevore gaan jy miskien die karavaan haak, en... Um, En, en die maar die vleis wat in die vrieskas was in die huis kan jy nou eers môre oral in die kas kom sien. So. so dit is dit is, a, dit is baie 'n soort gelyke storie met met so 'n aftelling en uh, 'n aanlansering. is 'n skrikkelike klomp goed wat in plek moet val en die die launch window of die lanseer venster wat hulle van praat is natuurlijk baie belangrijk belangrik vir die doel van die lanseering. So as jy byvoorbeeld gaan aansluit by die internationale ruimtestasie as as jy skielik twee hier vertraging het, dan um, dan gaan jy die lanceervenster mis uh, en dan sal jy moet wacht tot dat uh, daar weer een sekere tyd verloop laat die ruimtestasie weer op een spesifieke plek is, so jy kan aansluit by dit. So, uh, as daar dan probleme kom, soos jy noem, dan um, dan sal hulle baiemaal die aftelling stop en um, dan gaan dit ook afhang van hoe ernstig hierdie, hierdie uh, stop is, uh, kan daar sekere goeders, uh, bijvoorbeeld soos wanneer hulle die brandstoftanks vol sierstof maak en sovoors, die goeders kook maar af tegen een sekere tempo, so as jy dan te lang stop, dan moet jy eers weer die tanks gaan volmaak en en dan voordat die aftelling kan aangaan, want, want jy kan nie moet een half, moet een kwart tank kan jy opstuig nie, jy moet seker maak, die tank moet vol wees op een gegewe tyd en genoeg uh, kans dat dan nog kan afkoek uh, binneveiligheidsmaatregels, enzovoort. Ja, so dit is een baie ingewikkelde stelsel wat jy um, dan moet daar in plek sit, laat op die rechte tyd, op die rechte goed gebeur, en ek meen daar is ons nou honderde mense betrokke so dat, um, elke persoon in die ket weet, dat op so en so tyd moet hy hierdie knoppie druk, of hierdie een uh, ding moet volgemaak word of die ding moet leeggemaak word en sovoors. Ja, so dit is, dit is natuurlijk een baie, baie ingewikkelde story wat dan net uiteindelijk met die, met die finale aftelling uh, sy tyd dan vertoond word. So zodra as, dan, as daar dan een fout kom en hulle abort, hulle, hulle besluit om om nie voort te gaan met die lanseering nie, dan gaan die, die holosie onmiddellik stop en dan gaan jy ook... Um, klomp goed he, wat nou weer in achteruit moet gaan gebeur, uh, die, die, die suestoftanks moet eerst leeggemaak word, uh, die bemanning miskien moet afgebring word, uh, die uit die kapsule uit, enzovoorts, enzovoorts, so dit is, dit is eindelik een ongelofelike, baie belangrik hoe tyd in elke seconde in, in die aftelling tot die uiteindelike lanseering moet, moet alles op die rechte tyd, op die rechte plek
3: gebeur. Uh, en dat is best nou denkend, daar die aftel veroorde, uh, ons het nou maar so bieke uh, meer as een maand terug, was daar die uh, vierpul wat ontplof het met die hele klop experimente aan boord, en we uh, uh, daar uh, uh, mense wat die vir die hele lansering verantwoordelik is, moet baie 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 wakker wees, maar in die geval het net na die lansering, nou nie voor die lansering nie, het daar iets fout gegaan, en hulle moes baie baie vinnig, moes hulle toe besluit om dan beheer die vierpul uh, te laat ontplof, voordat hy moeilikheid maak by, by, by dichtbewoonde gebied en so meer, so ek dink is een baie, baie spanningsvolle tijdperk daar van net voor die uh, lansering tot net na die lansering, net so interessante opmerking, ek uh, sien hier op die nase inlichting dat hierdie uh, lanceer, uh, klok kost maar net so 3 miljoen rand en een goeie <laughs> nege, ongeveer 8 meter weid en so bekie meer as 2 meter hoog, so So evens analoog aan die groot uh, vertoon jy nede wat mys in die stadion skry, wat jy kan met beseringstijd, kan jy die horloosie stop en dan weer uh, seker aan die gang sit. So dit is so mykie van analoog, uh, uh, iets in die lijn van een baie groot tv-skerm met uh, projectie, al die technologie teenoor uh, die vorige klok wat meer uh, soos horloosies uh, digitale vertoon uh, inuitgelyk
0: het. Ja, as we met ons oor koste praat, ek denk ons het al daarvan gepraat in die program, um, die Indiërse Mars project, uh, ek, is, um, ek kan nie die dingse naam onthou nie, uh, Mars Orbiters India of soeets, uh, sy julle begroting was minder as wat het gekost het om die rolplein gravity te maak. Ja, ja.
3: Ek dink dit sê iets oor die in die vergoeding van wetenskapelikers ten oor filmsterre, onder andere.
2: <laughs> Praat jy nou uit ondervinding daar so, Mati? <laughs> As een mens per time al dink, hoekom kostgoed so verskrikkelijk baie? En jy nou gekyk, bijvoorbeeld, na filie wat geland het op die komeet en sovoort. En, en, en daar het soe hier en daar ietsie fout gegaan, maar... Die, die, die ruimte daar buiten is hard en daar is stralings en daar is lelike goeders daar so. En, en, en as jy dan uh, in die omgeving werk, dan, dan moet die goed net op een ander manier, op een ander uh, vlak gebouw word. Ja, dit is ongelooflik die verskil en wat, wat het uiteindelik dan sal kost.
0: Matie, ek wil net over die ander ding praat en uh, ek wil net graag by weet waar hier die uitdrukking vandaan kom. Die soegenaamde Terminator op die maan daar waar die licht en die, die uh, skade mekaar ontmoet, hoe noem nou minne die, die Terminator? Het klink na een of ander soort fliek.
3: <laughs> ja, die Terminator flieks. Uh, ek denk dat het met uh, minder actie te doen, uh, die Terminator of uh, scheidingslijn schuif nou maar starig, dat is, uh, dit, dit klink so, maar dit loopt nie diezelfde beelde op as die Terminator fliek nie. Ek is die, dit is nou maar waar die dagdeel van die op die maan eindig so so dis maar my associatie daarmee, maar sy aangeval, baie interessante scheidingslijn om daar te kyk met teleskoop, as jy na die maan wil kyk, want dis waar jy nou enkeling die interessantste a, besonderhede die die, a, kan raak sien, dit is fijn detail, jy kan die skade wees van die krater sien, dis jy is daar die contrast van licht en donker, wat jou help om die kenmerke op die maan te kan sien, ek geniet dit altyd baie om te a, kyk na die bergtoppe, want as berge op die maan, en die kry dit baie keer net soos op die aar, dat die bergtop al sondig vang, terwyl die basis van die berg nog nie, toch in die skade weer is. En wat dan ook interessant is, het op die kan sien in die kwestie van Sinemarie hier, hoe die skade weer is verander. So dit is nou nogal een lijn wat in die hoop van een aand nogal merkbaar schuif. Maar natuurlijk van aand tot aand kan jy nou sien hoe hy schuif, soos die fase van die maan of uh, groei of uh, kleiner word.
2: Ja, die, die equivalent die hier so op aarde is natuurlijk nou maar soos die Bolandse Berge wat ons nou bevoorrecht is om te sien elke aand en dan krij jy dan die selfde geval in, in die dag as die zonlig van boof skyn en, en die is harde is daar die lose dan dan sien jy man net die massa daar so maar die aan te As die son begin laag sit en en vang die berge skyns, dan kan jy al die ploetjies en die valleie en en al die detail baie mooi sien. So soos Mati gesê het, is is die reteleskoop is dit eintlik maar die gedeelte wat jy dan graag bekyk. Eh uh, die reteleskoop uh, um, hier al op die randjie langs waar die son besig is om op te kom as die bezig is om te as die maan bezig is om te groei die fase of as hy bezig is om af te kom dan is die son besig om onder te gaan op die gedeeltes van die maan. Uh, daar is sulke noem dit nou 'n wat jy op op Google mense wat nou moet teleskope en selfs net verkykers ook al uh, na die maan wil kyk uh um, de, dan sê dit vir jou, as die as die maan so oud is, 3 dae oud is, dan moet jy dit sien, nou uh, moet jy onmiddellik Nou wat betekent dat die maan is ons daarom al bitter oud, hoekom sê ons die maan is 3 dae oud, so dit is natuurlijk 3 dae na nieuwe maan, so jy gaan kyk op jou kalender, want is nieuwe maan, en, en, en as hy sê die maan is 3 dae oud, dan dan moet jy nou hierdie, hierdie uh, uh, bergreaksie sien, of soveel ure selfs, dan, uh, dan kan jy hierdie uh, goeitjies, dan is het baie makkeliker om hierdie op skeure goeitjies raak te sien, en dan sien jylle natuurlijk nou ook gedetailleerd, omdat jy nou hierdie belichtingsfactor het, wat ons nou van praat.
0: Matie, vertel een bykie ietsie oor uh, sogenaamde aardskijn op die maan.
3: Heerde, uh, ja, dit is ook al een uh, baie interessante ding, wat uh, mens die sommer aan dink nie as jy die maan kyk uh, en mense vra nou vir iemand uh, sommer net wie kyk moet willigheidheid of hulle op hulle te laat dink dit eerstens uh hoekom Uh, lyk like die maan soos een sekel. Weet ons die, die eerste reacties baie keer om dit te gaan interpretere in termen van die, die aardese skadewee wat daar val, maar dit is natuurlijk nie die geval nie. Uh, die, dit is nou maar die deel van die maan wat verlig is, die aardese skadewee val net op die maan, wanneer dit maansverduistering is. Uh, so, dat is net die afhangende van die hoek tussen die son en die aarde en die maan uh, sien mys nou oor bepaalde fase. Uh, maar as ons nou die situasie uh, neem waar ons nou nog een baie klein sekel maan het, so, enke, so kom sê nie maar so tot so drie daa na uh, na niewe maan, dan kan mys daar klein sekelkie van die maan sien, dis gewoon ek nogal een baie mooi toneel, vooral as jy nou een mooi voorgrond red, waar teen hoe jy dit kan afneem, uh, maar dan sal die mens opval, jy kan een hele cirkel sien, jy kan die uh, onbeleid, verlichte deel van die maan ook sien, maar net natuurlijk baie dover as die helder verlichte uh, sekeldeel. Nou dan is die vraag, maar hoekom kan een mens dit sien? Die sonse licht kan ons nou nie om die maan buig, so die kant van die maan verlicht is, wat dan die teenoorgestelde kant uh, van die zone is nie. En wat mens daarna kyk, is, uh, soos jy reeds geimpliceer het, is aardsky. En die interessante ding, as is, is dit nou nieuwe maan is, uh, vir ons, dan is dit op die maan, as jy daar so wees, aan die kant waar die aarde is, dan sal jy na vol aarde kyk, want die aarde is dan ten, aan die teenoorgestelde kant van die maanse oppervlak, van waaraf jy die aarde kan sien as die zon. Uh, so die zon is achter jou, en die kant van die aarde wat dan na die maan gerig is, is vol verlig. So, uh, dan sal die fase van die aarde, soos gesien vanaf die maan, sal een klein bykie kleiner word as vol aarde, wat dit nou vir ons van die aarde gaan sien af, uh, sekelmaan is. So, uh, dit beteken as jy dan nou op die maan is, gaan jy amper vol aarde he, en jy gaan dan baie helder uh, aardlig lig, he, aardskyn he, en die aardskyn op die maan, gaan baie helderder wees as die volmaan volmaandse licht op die aarde, en dit weet ons uit ondervinding, is nogal heel helder, ons kan goed buiten recht kom, sonder een flits as dit volmaan is. Uh, die volaardese licht gaan baie helderder as dit wees, eerstens uh, omdat die aarde uh, baie groter as die maand is, en tweedens omdat hy ook baie meer weerkaatsend is, as die maan. So, mens kan dan die uh, aardlig op die maand sien, ons kyk dan na ons eie licht weer terug weerkaats, en uit de wetenschappelijke oogpunt kan dit nogal baie nuttig wees, en hulle doen dit van onder andere die McDonald sterrenwag, om hier die aardskijn op die maan te meet. En die aardskijn op die maan, geef dan een aandeiding van hoeveel lucht hier die aarde, van, wat vanaf die zon by die aarde aankomt, weer terug in die ruimte inweerkaats wordt, en dit gee mens dan uh, weer een houvas op die totale energiebalans. Want hoeveel energie krij die aarde vanaf die zon Uh, dit weet ons redelijk goed en dier hierdie aard te meet op die maan wat nou nie so makkelijk is om te meet nie uh, weet mens dan hoeveel energie hier die ruimte ingegaan so jy krij uh, dan uit jou vergelijkings in jou vergelijkings kan jy dan gaan aflui uh, wat is die energiebalans die netto hoeveel het energie wat die aarde wen of verloor
0: Afsluit tyd, ongelukkig wil jy besonderere? Ja, mense kan bel SMS of WhatsApp 072 4579 208 072 En
2: nie, uh,
3: nee,
0: 083 625, 083 625 my besonderere maas.hennie at gmail.com maas.hennie at gmail.com Volgende week maak ons weer so, tot dan, moeilijk!